0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marco no Esporte Debate, hoje é dia 18 de maio de 2021, agora uma hora, dois minutos, seja muito bem-vindo tanto pelo site marconosport.com.br, acesse o nosso site, confira as informações com os nossos setoristas, tanto o Christian como também o Jean Romero, informações de Havaí Figueirense e também... Você pode conferir os nossos colunistas, o Arquibancada Havaiana com o Vandrey Bion, Arquibancada Alvinegra com Israel Córdova. de segunda, quarta e sexta-feira. Tem colunas novas desses é, dois profissionais que nos ajudam aqui a fazer o Marco no Esporte. Então, agradeço muito a presença de vocês. Vocês podem entrar... Também contato através do 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. Já estou compartilhando aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Você pode fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp. WhatsApp. Existem duas maneiras. Você pode mandar um WhatsApp para 988 12 8586. Quero fazer parte do grupo. A gente já coloca você. Ou você entra através do site, tem ali o aplicativo de WhatsApp, você vai entrar num link, e aí também você vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Seja muito bem-vindo, e durante todo o dia a gente traz informações de Havaí, de Figueirense, do Tempo, Brusque, Criciúma, Joinville, tudo que tem informação voltada para o esporte, a gente traz informações ali. Ao meu lado, Rodrigo Santos, diretamente de Brusque. Boa
1: tarde, Rodrigo. Tudo certo, amigo? É. Tranquilo? Oi, tudo Obrigada tranquilo. Um abraço a todos aí, boa tarde, estamos aí para mais, mais um programa. Né? É, primeiramente, eu quero é, externar as condolências da família do ex-governador Cacildo né A gente falava sobre isso ontem, né? mas que infelizmente veio a falecer nesta noite madrugada. Uma grande pessoa que comandou nosso estado aí. Deixo nossas condolências aí à família do ex-governador e ex-senador. E estamos aí na expectativa, né? Amanhã, amanhã temos bola rolando aí, semifinais. Finalmente vamos conhecer os finalistas do Catarinense. Isso mesmo, é bem lembrado aí pelo
0: Rodrigo Santos. Nossas condolências aí à família do ex-governador, Cacildo Maldânia, que acabou nos deixando, né, nessa madrugada aqui em Florianópolis. É, estamos com o Mário Medalha. Mário, arruma a tua câmera aí, a gente só está vendo o topo do teu olho, rapaz. Está parecendo um jacaré aí. Aê, garoto, agora está bonito. Tá tranquilo Tudo bem, Mário? Boa tarde, meu jovem
2: Tudo bem, boa tarde, Fernando Boa tarde O dono da sede, né? De uma grande decisão amanhã em Brusque Eu quero fazer as palavras Minhas, as palavras dele em relação Ao falecimento do, do Senador Cassino Modano Nos, Os últimos dias Desde domingo tem sido muito pesado né, No país inteiro São artistas, são políticos Enfim está difícil de, de espantar esse, essa nuvem negra que, que paira sobre o país mas vamos falar de futebol, né porque amanhã já tem bola rolando, lá em Brusque
0: é verdade, lá em Brusque já tem jogo, oito e meia da noite tem o jogo da Chapecoense também é, temos arbitragem também, né Rodrigo fala sobre o trio de arbitragem que apita Brusque e Havaí,
1: Havaí e Brusque no estádio Augusto Bauer é, o, o, a Federação vai no tiro de segurança, né? Coloca o Braulio da Silva Machado, por muitos polêmicos, mas é um árbitro, é um árbitro FIFA, né? É um árbitro hoje que tem a maior certificação aqui no Estado. Então, temos aí o Braulio da Silva Machado, auxiliado pelo Elton Nunes e o Éder Alexandre. Só para completar a informação, amanhã também tem o jogo da Chapecoense com o Marcílio, né? É, amanhã tarde o jogo é 3 e meia com William Machado Steffen, Henrique Neu Ribeiro e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz, da Liga de Florianópolis. Mas então o Braulio, né? Vai estar amanhã o jogo Brusque-Havaí, é o tal do tiro de segurança. Claro, tem muita gente que tem os problemas aqui e ali com o Braulio, mas ele é o árbitro... O Brusque reclamou alguma coisa do Braulio não? Não, não houve nenhum tipo de reclamação.
0: É, não. também não, não vi é. por
1: parte do Havaí
0: também... No YouTube tipo de reclamação. Está em boas mãos a, a essa semifinal, Mário, com o Braulio da Silva Machado?
2: Acho que sim, né? Não tem, eu não, não me lembro de algum árbitro que não tenha tido problema esse ano. Né? Choveram reclamações, protestos, e o Braulio é um árbitro experiente, né? acho que tem condições de estar sem, sem problema é, esse jogo. E, e eu, eu, eu vou lançar o tema seguinte...
0: Alguém acredita que a Chapecoense não esteja na final do campeonato? Ah, não, né? Chapecoense é. já está com o né? 4 a 1 para tomar, tem que tomar 4 gols de diferença, né? Para perder a vaga, né? Tem tudo para estar, a não ser que haja uma tragédia, né? Até pelo time que tem também e pelo resultado que fez. Não sei se o Rodrigo pensa diferente, mas o futebol, como diz o outro... É uma caixinha de surpresa, não teve o, o Palmeiras e Grêmio, que jogaram, meteu cinco, o outro também meteu cinco no outro. Tem umas loucuras aí no futebol, né? Mas a, a, a pelo menos, pô, meteu 4x1. Um. um jogo que você ainda tem a questão de jogar por 2x0, 1 um a 1 um. você ter essa vantagem é enorme, né, Rodrigo?
1: É uma vantagem seguinte, ó. A, o Marcílio era o intruso dessa turma dos quatro, né? Até pela escala de favoritismo, o Marcílio Dias é um time que se classificou em quinto, eliminou o Juventus ali num confronto que era dois times do mesmo patamar, mas desde lá no começo a gente falava, favoritos o título, Chapecoense e Havaí Brusque, né, que os dois, o time de série A e os dois times de série B, e o Marcílio era o um intruso nisso, o Marcílio realmente durante o campeonato mostrou que estava um degrau abaixo, né, o Marcílio chegou no seu objetivo, garantiu vaga para a série D do ano que vem, o um time está se estruturando, não está. É, tá meio curto de grana, montou um time mais barato que do ano passado. Enfim, conseguiu o objetivo. Acho que o quarto lugar é um, uma posição satisfatória para o Marcílio. Agora, foi para a semifinal, até teve oportunidade, mas acabou bobeando no segundo tempo e pelo menos levar o confronto aberto para o jogo de volta. Agora. Você vai jogar em Chapecó contra Chapecoense, um time que tem uma defesa bem montada e tendo que meter 4x0 para classificar, né, a gente fala que futebol é um esporte que a gente já viu de tudo, mas Chapecoense, é claro, tem muita tranquilidade para garantir e não só levar a vaga na final, como também decidir em casa por dois empates. né? Lembrando que o Macon no esporte tem um oferecimento
0: para Teutec e Orcitec também, se cobre com a palavra... Mário Belalha.
2: É o, o Fabiano, desse exemplo do, do Grêmio, e, Grêmio e Palmeiras, né? se eu não me engano, foi 5x0 em São Paulo e 5x1 em Porto Alegre. Mas aí, Fabiano, nós temos que considerar o seguinte, não há uma enorme diferença técnica, ou não há diferença técnica. Não é o caso dos nossos times aqui. A Chapecoense para o Marcílio é uma, é uma diferença abissal no jogo, inclusive, da goleada agora, no jogo de, de, de ida, ficou muito evidente a, a pobreza técnica do Marcílio Dias. Aliás, essa, essa situação reforça uma tese que eu tenho. O Campeonato Catarinense não pode ter mais de oito clubes. Eu não estou me referindo especificamente ao Marcelo no caso. Eu tô, estou, tô, digamos assim, generalizando né, o meu pensamento. Eu acho que mais que, mais que oito clubes é é uma, é uma situação irreal para o
0: nosso futebol. 10 já estava na cota, é? né?
2: É isso, aí, né?
0: Aí botaram 12 clubes. Eu também achei demais também. 10 ainda passa, passa raspando, né? Mas o ideal seriam 8 clubes. Aí o pessoal vai dizer pá, mas aí tem clube aqui que teria condição de ir. Pode fazer uma boa segunda divisão forte, né? E... Mas também oito clubes, eu acho que seria aí nesse momento passando 10, né, 12 eu acho muita coisa realmente o Eduardo Samarone tá por aqui, obrigado, já mandou várias mensagens aqui Chapecoense 1, um, Marcílio 1, um, na opinião dele e Brusque 1, um, Havaí 0 final Chapecoense Brusque o dever também tá por aqui, o Charles Barros Paulo Machado Thiago Ribeiro tá dizendo, Brusque 0, Havaí 1, um. gol do Júnior Dutra é... Jorge Ribeiro, boa tarde, senhores. Parabéns pelo programa. Quem se arrisca a dar um palpite para o jogo de amanhã? Eduardo Samarone, Rodrigo Santos, o Brus tem que fazer o serviço, pelo amor de Deus. Tem que ir para a final na marra, o nosso Brusque. Ô, Eduardo. Ai, figuras. O Roger, historial. Boa tarde, ouvindo aqui de Tubarão. Ô, oh, rapaz, muito obrigado. Sou do tempo do radinho de pilha de, em ondas curtas. Agora é só pela internet. Que ouço rádio. Muito obrigado aqui pela audiência, nós estamos também ao vivo pelo aplicativo, você que ainda não baixou, para Android é só baixar. Ah, mas eu tenho só iOS, eu tenho iPhone, não tem problema, entra no site, marcou no spot.com.br e lá tem a nossa rádio no topo, liga, ouve, fecha o teu celular e vai tranquilamente ouvindo em qualquer lugar. O Valmir, é, Nemésio vai dar vai é, na final... É, o Raul Cabral, um dos maiores roubos da Libertadores, Grêmio 5 a 0 no Palmeiras. Juiz expulsou dois do Palmeiras, um assalto. O Gustavo Save, final merecida, é Chapecoense Brusque. O David manda um abraço para o Mário que eu mandei. O Mário Medalha tá recebendo um abraço aqui do do David. O Raul Cabral tá dizendo que Brusque 2 a 0. Aí o David tá dizendo que faz a minha pergunta. O oh, David já pulou tudo aqui, cara. Ele acha que tem tudo para dar Chapecoense e Brusque na final. É... Entendeu? É... O Guimax Leão. O estádio do Brusque não passa para os jogos da, da Série B em jogos noturnos, mas, mas passa para a final do Campeonato Catarinense. Como é que está essa questão aí, hein, Rodrigo?
1: Não, vão trocar a iluminação depois do jogo. É porque não há tempo hábil para... Acontece o jogo e depois vão começar a troca de iluminação. Até porque em o Brusque indo para a final né? é, em o Brusque para final o jogo é tarde, então eles vão começar a mexer na iluminação depois do jogo de amanhã porque tem que fazer a troca toda, então é, tem uma questão aí, tem que ter no mínimo não sei quantos looks né? então os primeiros jogos estão marcados para a tarde, o primeiro jogo da Série B com é a Ponte Preta vai ser um domingo, 11 horas da manhã Aí depois tem um jogo, a ta... o jogo com o Coritiba foi é, adiado, porque o Curitiba vai jogar contra o Flamengo naquela data, foi negociado com a CBF. Enfim, depois do jogo de quarta-feira que a... vai, ser... vai começar mesmo a... a troca de iluminação aqui do estádio.
0: É, o Havaí teve que fazer mudança também quando estava na Série A, né? Eu não sei, eu tinha... O Havaí tinha, eu acho que 600 looks, passou para... 1.200, agora aumentou de novo também, a iluminação do e ficou muito boa tem que ter, e está certo mesmo, tem que ter iluminação tem que ter gramado tem que melhorar para que é, os clubes tenham condições né, a imprensa tenha condição o atleta tenha condição de, de bom desempenho técnico também e às vezes você pegava estádios ali que era uma loucura para verificar e constatar o jogador até da cabine ali Muitas vezes a televisão dá ganho de imagem, né? Então ela coloca ali a questão de imagem para que ela consiga passar o jogo para o pessoal que está em casa. Mas é muito complicado. O Márcio de Balneário diz que está ligadinho aqui. Obrigado, Márcio, através do WhatsApp. 988128586. Repetindo pergunta de ontem para o Rodrigo. Novas chegadas no Brusque podem tumultuar no momento ou não? novos uh, contratações. Não, porque
1: eles não podem jogar o estadual, né? Eu acho que não pode tumultuar, só vem agregar um campeonato 38 rodadas como uma Série B. Não vejo possibilidade de, de atrapalhar. Até porque também eles não podem jogar o estadual, né? Eu acho que acho não, não que... vejo problema, não vejo. Entra como reforço, né? O
0: Paulo Machado. Aliás, jogadores são profissionais. Esse negócio Ah, chegou o um cara para minha posição. Já... Ah, já... se espelha, vai, né? Começa igual a gente numa emissora de rádio. O cara vai lá e contrata mais um repórter, mais um narrador. Você tem que chegar e tal. Olha, a Cristian Deloix Santos direto da tá
3: Ressacada. ressacada resta, resta. E aí, Cristian? Oi, Fabiano. Mário. Rodrigo, boa tarde para vocês. Todo mundo que está sintonizado conosco aí. O Havaí que daqui a pouco vai embarcar para Brusque. O treino encerrou há poucos minutos. Acho que foi só um rachão, Fabiano. E o final do treino, é, o Havaí fez um trabalho de finalização de jogadas. E né, cobranças de faltas, penalidades foi esse o treino do Havaí, né? o treino que aconteceu é, nesta manhã, encerrou há poucos minutos, foi no campo de número 2 aqui do CFA, no estádio da Ressacada. O Havaí que, acredito eu, que deve ter apenas o retorno do Júnior Dutra aí, a titularidade, saiu o Getúlio que vinha ser titular, o provável time, basicamente o mesmo do primeiro confronto contra o Brusque. Deixa eu tirar a máscara aqui, aproveitar que estou sozinho aqui, não tem ninguém comigo, é, até para falar melhor. O Havaí, Gleison no gol, Edilson na direita, Bertão e Alemão na dupla de Zaga, Diego Renan na esquerda. Meio campo com o Marco Serrato, o Bruno Silva e o Giovani. Na frente, Lourenço, Valdívia e Júnior Dutra. Lembrando que o Vinícius Leite e o Renato também treinaram e podem aparecer nessa titularidade. Mas eu acho que o time dificilmente vai fugir é, desse time aí que eu passei.
0: A essa é a é tendência Pode fazer, Pode
3: perguntar.
2: fazer perguntar. Ajuda a pergunta. Me ajuda a lembrar, lembrar que meio campo, meio... Ficou o melhor jogador do Havaí no campeonato, na primeira fase. Que não... Depois ficou, mach... machucou, aliás, nem jogou né, na primeira fase, machucou. e É um jovem, não estou lembrando. Tô do lembra não. Já é Martins? Já é Sim, já é, é, Eu acho, é, eu acho... Lugar nesse, lugar tipo, nesse compro, tipo, fácil, fácil, fácil. meio de campo, não, não sei porquê, mas são, é a opção, aquelas coisas do Claudinei, né? Aliás, eu acho que o Brusque tem, tem, tem duas vantagens sobre o Havaí. Primeiro, que é um time estruturado e pronto e tem o Pirambu e o Thiago Alagoano, goleadores que não existem no Havaí. Segundo, que é. O Claudinei insiste com algumas bananeiras que não de, nem deram cacho. Então, eu acho que, que nisso aí, o Brusque leva uma grande vantagem sobre o Havaí. É um receio que o torcedor havaiano deve ter, porque eu não vejo, por exemplo, a insistência com o Lourenço, eu não entendo até hoje a insistência com o Lourenço, como já existiu a insistência com o Ronaldo, que o centroavante tá aí está aí nunca fez gol, no Havaí. Então, assim, eu acho que são as, são as grandes diferenças hoje entre Havaí e a Brusque.
0: Pode falar aí, Cris, você pode abrir o teu microfone. Eu tenho que fechar de todo mundo
3: para não dar microfone microfonia aqui. Beleza, vamos lá, vamos falar. Então, acho que é isso. É, tem a questão do Lourenço, né? tem a questão do Vinícius Leite, que foi muito elogiado pelo torcedor, tem o Jean Martim, é, né, Mário? Como você disse, são as opções do, do Claudineu Oliveira, acho que o Aldinei, ele, ele tem insistido em mudar, mexer pouco no time. Ainda existe uma crítica muito grande para cima é, das atuações do Giovani. O torcedor ainda espera mais é, do principal jogo, jogador de articulação. O Valdívia, muita gente querendo pelo meio. O Valdívia continua jogando é, aberto pela ponta esquerda. São né, essas questões aí que o Claudine Oliveira é, tem apostado. Mas a, a gente não pode deixar de reconhecer que o Havaí tem criado, tem criado muitas oportunidades. O que acontece ainda, né, o Havaí pecando bastante na questão da finalização. Cria muitas jogadas, mas só poucos gols. O sistema defensivo parece é, bem conciso, o time parece estar bem né, adaptado ali na questão defensiva, mas para finalizar, o Havaí ainda tem essa... Essa pendência e O time treinou muito a finalização nesses 19 dias aí sem atuás.
1: Cristian, boa tarde. Só para pra, só pra gente pautar. Júnior Dutra tem tudo para ser o titular no lugar do Getúlio, em comparação com o jogo de ida, né? Que o Getúlio. Enfim, o Júnior Dutra nem poderia ter jogado no jogo de Ida tava estava em recuperação. O Renato também viaja com o time, Christian.
3: Viaja, sim, a tendência é essa. A gente está aqui aguardando para ver se a gente consegue. Ir. Pegar alguma coisa desse embarque. mas a tendência é sim. Todos os jogadores estão liberados aí do, do, do departamento médico, então eu acredito que, que, que vai embarcar normal. O Renato, Vinícius Leite é, são jogadores importantes aí que o Claudinei é, tenta, né, pretende, né? ter como opção, se não para sair jogando é, para entrar durante a partida mas está é, todo mundo liberado o departamento do médico do Havaí está praticamente esvaziado. Deixa eu, Fabiano não sei se você só vai me fazer mais uma pergunta só para encerrar ó. já ganhei aqui a luva do Gledson ó, é, que foi sorteada ao vivo aí o André Tarnós que foi quem ganhou a, camisa, a, a, a luva do Gledson está aqui e a camisa também que nós sorteamos, é né, do Gledson também está aqui né, a camisa dele é onde pegamos aqui com o atleta e aí nos próximos dias a gente vai estar é, tá disponibilizando para a galera aí que, que, que ganhou aí, né, que conseguiu conquistar esse, esse presente.
2: O
0: Mário quer fazer mais uma pergunta, só vou fechar o microfone, pode fazer, Mário.
2: É só uma observação, tá bonito esse entorno da ressacada aí, já tá pronto aí, tá tudo pronto?
3: Agora não está tudo pronto, viu, Mário, mas está bem caminhado. Não sei se eu vou conseguir virar a câmera aqui, mas está tá, tá muito bonito, rapaz. Aqui tem um... O pessoal está fazendo uns jardins aqui, ó. Né? Esse vão já tá calçado. Tem uns um jardins. Vão ter alguns bancos aqui. Vai ser como se fosse um, uma, uma espécie de uma praça aqui, né? Aí está tá, tá arrumando essa, essa questão aqui. Para lá também a gente vê, ó. Tudo calçado. Está tudo fechado, né? O CT está todo fechado. Então, para a para espiar. Não tem como a gente ver o treino quando o treino realmente for fechado. Né? Então... Está é, nos ajustes finais, ó, tem mais uma questão ali para resolver, tem uma parte ali que está isolada, tem o né, um, um material ainda ali que vai ser colocado, vai ser tudo aterrado. A tendência é que depois essa parte aqui vai ficar uma espécie de uma área de lazer, uma praça. Talvez uma praça aí com, com, com aqueles equipamentos de ginástica e tal. Né? Vai ser uma, uma espécie de praça aqui, o, esse local onde antes o torcedor ficava aqui na grade acompanhando é, o treinamento do Havaí.
0: Aliás, Cristian, se você puder dar uma Andadinha lá para frente, mostrar lá para o torcedor. Eu passei ali o entorno do estádio da Ressacada, não para aquele lado, aquele onde saem os carros ali dos jogadores, uma vez consegue conseguem ali, para mostrar para o pessoal o entorno ali, que já está muito bonito, do estádio da Ressacada. Nós estamos ao vivo com o Christian Delois Santos, direto do estádio da Ressacada, com imagens aqui pelo site, marconosport.com.br. Então o torcedor vai acompanhar aqui. A gente está acompanhando o embarque dos jogadores do Havaí, que estão indo. É, para a cidade de Brusque, né? Então, a gente está mostrando esse entorno. O Cristian vai narrando aí, mostrando para a gente esse entorno ali do estádio da Ressacada, que já está todo fechado. é Contigo, Cristian. Só para dizer que, eu
3: tava vendo, eu tava atravessando a rua, é o Jean Martins, o eu acabou de falar, né? Não entende. Então, está aqui, a gente observando é, como é que está tudo tá praticamente aqui terminado, né? Finalizado. Faltam pequenos detalhes, né? a gente vê que está tudo. Está tá, tá muito bonito, realmente, aqui, com outro clima aqui, né? Parece, parece outro local, é né? Tudo fechado, ó. a gente observa aqui. Os jogadores é, da base, está tendo peneira hoje também no Havaí, né? Então o pessoal está tá lá de Curitiba para fazer teste, né? Está todo mundo aí se movimentando, está tendo essa movimentação dos jovens aí desde cedo. É, galera aí que tem 12, 13 anos estão é, participando dessa primeira aí, dessa avaliação que acontece hoje aqui no estado da Rissa Carta.
0: Valeu, Cris. fecha daí, meu jovem. Ao vivaço Cris, é daí pegando a delegação do Havaí que está deixando, nesse momento, a cidade de Floripa e está indo para Brusque.
3: Isso aí, então, né, agora fecharam o portão ali, está vendo? O portão aqui está fechado. É, daqui a pouco, então, acontece o um embate, né? A galera vai embarcar para a cidade de Brusque. Vai, então, né, deve. Já finalizou o treino, os jogadores estão nesse momento agora no almoço. Então, depois, né? A delegação é partindo para Brusque. Tá certo? Valeu, gente. Grande abraço.
0: Valeu, Cristian. Show de bola. Parabéns aí, o Cristian Los Santos, dando um banho, né? Ao vivo, rapaz. Lá do Estado da Ressacada. O que é a tecnologia, Mário Mota? Ô, oh, Mário Mota. Mário Um abraço ao Mário Mota aí. É... Grande, grande amigo aí que eu fiz no, na rádio. Já trabalhei com ele durante muito tempo. Um abração a ele. Tá voltando de férias agora, voltou de férias. Ei, Mário. O que é a tecnologia, Mário? Antigamente a gente tinha que falar de orelhão. Tá? Hoje o cara entra ao vivo com o celular, mostrando imagens aí de onde tá, hein?
2: Pois então, mas... Pode me chamar de Marimota, motta muita honra, não tem problema não, pode trocar. <risos> mas, o, o Fabiano, eu, eu, eu até eu pedi para pro, pro, pro o essa, mostrar esse entorno da porque é um grande acréscimo ao patrimônio do Havaí. Né? Aliás, parabéns, eu não, não sei quem é o responsável pelo setor de obras do Havaí, de patrimônio, mas parabéns, o Havaí cada vez mais... É, valoriza né, o seu patrimônio naquela área da, 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 da cidade que é muito bonita e o estádio por si só já é um bom estádio, né, um dos melhores que nós temos aqui em Santa Catarina
0: O Rodrigo, ficou bonito ali a ressacada, eu passei esses dias ali no entorno né? e realmente já estava tudo fechado e ficou em concreto e tem um símbolo do Havaí também né? em alto relevo, com um espetáculo ali o CT do Havaí dava mais tranquilidade para os jogadores, treinar a base também, ficava muita gente pendurada ali, o, muito mato ao redor também, agora o, o
1: Havaí fez calçadas, tudo direitinho, ficou algo muito bonito. Eu estive por lá no jogo de dia, que o entorno ficou muito bonito, para todo o pessoal do bairro, aquela praça ali que o Cristian mostrou, também é para, imagino eu, para ser usado pela comunidade ali, para atravessar, né? para passar ali pra, de um lado para o outro, Realmente é legal, porque também ajuda, deixa mais bonito também o entorno do bairro, né? Quem lembra da ressacada quando surgiu e como é que tá hoje, né? Que aquela, não tinha nada ao redor e hoje é um, é um grande bairro naquela região. Tá realmente bonito, porque a questão não é só ter estádio, né? A questão é você ter toda a estrutura bonita, bem cuidada. Isso é sinal de, de zelo pelo patrimônio. É,
0: o cara, uma pilha de blocos para espiar por cima do muro. Tá botando o DJ Bean aqui, né? Aquilo ali vai sair, rapaz é por causa da obra, né, então o pessoal não, 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 não vai deixar ali. O Roberto Felizbindo está dizendo aqui, até o assessoria de imprensa do Havaí, eu sei que houve programa, e pode nos trazer informações, porque o Havaí não divulga nas redes sociais o dia das peneiras para o pessoal da cidade, só pegam atletas de fora, de Florianópolis, eu acho que tem dias específicos, até em função da pandemia, mas daqui a pouco o Havaí vai colocar isso para a gente, e a gente vai ter esses detalhes aí, mas acredito que seja até em função da pandemia, e são vários núcleos, né? o Havaí tem escolinhas em vários locais, está saindo inclusive uma escolinha do Havaí lá no canto do Rio, vai ter inclusive futebol feminino, então que vai ter o nome de Havaí Futebol Clube, então acho muito legal isso aí, pegando aí a gurizada de, de várias partes da cidade, quem vai se destacando aí vai sendo colocado aí para a base realmente da equipe do Havaí, mas esse tipo de escolinha também é, é, é muito importante aqui para o para a região, né? O Figueirense tá voltando também com a sua base e só assim para trazer jogadores, né, Mário? Isso é importante, né, ter essa base, ter escolinhas, os clubes pegarem aqui profissionais da região.
2: É, é o, é o trabalho, é o trabalho fundamental, eu acho hoje, até em função da da situação financeira de muitos clubes e que acaba, ter, acaba até a gente tendo uma contradição aí, porque na medida em que o clube investe, eu não digo gasta digo investe na base, ele tem que usufruir dos resultados. Mas a gente vê muito clube trazendo jogador aposentando, jogador que vira frequentador do departamento médico, o clube vira uma, uma sucursal do INSS, e a base está sendo trabalhada. Tem jogadores que sobem é, e não são aproveitados, enfim. É, infelizmente, a mentalidade ainda de trazer para o clube jogadores que já estão em fim de carreira, sob o pretexto de serem jogadores experientes, eu acho isso uma falácia e um desperdício de, 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 de investimento do clube
0: agora interessante que o Avaí está disputando aí a Copa do Brasil Sub-20 já está chegando a terceira fase ganhou do, do Palmeiras pelo placar de 1 a 0 então tem o Tucão que é o um jogador que vem da base teve no um campeonato também na Suécia tem o próprio Jô que é outro atleta que está sendo aproveitado e tem outros atletas hoje que compõem o elenco profissional né o Avaí que sempre revelou está voltando a revelar jogadores que oriundos da base do clube ah mas o atleta não está desde os 13, 14 anos. Às vezes você vai fazer um amistoso, alguma coisa, você pega um atleta de 15 anos, mas você vai formando também esse atleta, até ele ter 20, 21 anos, está maturado, está no esquema de jogo é, do clube, né, no, no, no estilo de jogar do clube, para que ele possa ser aproveitado. Hoje o Havaí tem, ó, se eu não me engano, na base, são vários atletas, tem um departamento que é gerenciado aí pelo Fabiano Pierre, né, o Havaí tem alojamento. Tem almoço, tem janta, tem lanche da tarde, tem café da manhã. É um investimento muito forte na base, né? Sem contar o cunho social também, né? Faz esse trabalho com cunho social, é, com psicólogo, com departamento médico específico para as categorias de base do clube. Hoje você visita ali, eu tive o é um prazer de, de conhecê-la, a estrutura do Havaí, viu, Mário, o Rodrigo? É uma academia espetacular que o Havaí tem e tem um espaço só para as categorias de base. O Havaí tem um departamento médico com mais de seis médicos ao todo, acho que dá mais de 20 pessoas no departamento médico do Havaí, específicos também só para as categorias de base. Então, os frutos que o Havaí vem colhendo e vem trazendo jogadores da base estão começando a aparecer. Esse trabalho que é muito importante. Né? É, a gente pode contestar a questão do presidente Batistotti sobre contas, sobre salários, algumas críticas, agora... Esse fechamento do entorno aí do estádio da ressacada foi brilhante. Foi ótimo isso aí. Porque dá muita tranquilidade, não só para o profissional, mas também sobre as categorias de base. Passava um cara ali mexendo, ou empresário olhando o treinamento. Então, os jogadores terão tranquilidade, aí, principalmente da base, para trabalhar normalmente. O campo da base do Havaí, viu, Mário e Rodrigo? Chega da base, não, aquele do, do, do CT, né? chega a ter irrigação eletrônica mesmo que tem dentro do estádio da ressacada. Então, é muito bem feito o trabalho que é, que é realizado ali. Olha, está de parabéns ali a, a forma da estrutura do estádio da ressacada, que é algo que eu conversava uma época com o Luciano Corrêa, é um investimento e é um gasto permanente. O Havaí teve que fazer todo o outro lado lá do, 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 das arquibancadas, o estádio da ressacada, aquela, aquela, aquela nova... Aquela de... de, de nova arquibancada lá fechada né? para evitar corrosão, para evitar a questão de, de, de problemas na estrutura. Então você te, sempre tem que estar tá fazendo a arrumação, a limpeza na estrutura para que você não tenha nenhum tipo de problema. Né? Então um tudo é gasto. Futebol, às vezes, ah, não trouxe jogador que podia trazer 50, que podia ganhar 60, que podia ganhar 70, podia trazer mais isso, mas você tem um gasto muito grande com a estrutura tá a ressacada inteira, que ela ficou gigante, né? É, Mário, quando a ressacada ali em 1983 era pequena, né? Agora você vê Sim. o terreno que tem, a estrutura que tem, é departamento médico, departamento físico, departamento fisiológico, é uma estrutura completamente diferente, né?
2: É, e eu acho assim, ó, poucos clubes no, no Brasil acho que tem uma estrutura semelhante ao, ao do Havaí interior de São Paulo é muito forte, tem, tem, tem clubes de peso lá, mas nesse, nesse patamar que a gente está falando, acho que pouco clube no Brasil tem. Mas eu queria voltar à questão da base, Fabiano, se me permite. Sim. É, é, eu acho que tem um problema aí que é a questão dos treinadores. Né? O processo de utilização do jogador da base, eu acho que não, não, não é bom. Não é bom. Vamos pegando o exemplo do não vai sem ser esquecer que o Figueirense também tem revelado muitos jogadores. Mas o processo é, eu acho que assim, o que a gente vê hoje, falando concretamente, é o jogador da base, ele entra no sufoco, ele entra às vezes como salvador da pátria e ele não tem uma regularidade no um aproveitamento Assim, ele, ele, ele joga um jogo entrando no segundo tempo, no outro já não joga. Enfim, eu, isso aí, é, para mim, é, assim, tira do jogador, inclusive, a motivação, né? O cara está ali, às vezes não fica nem no banco de um jogo para o outro. Então, eu acho que isso é um problema muito sério nessa
1: transição da base para o profissional. Sabe que isso vai muito da visão do treinador, né? Você tem treinador que tem uma vocação de, é, de explorar, não é a palavra certa, mas de observar bem. Emerson Maria é, um, é um treinador que tem essa característica, por exemplo, de olhar o que tem na base e de tentar promover, que é uma mão de obra mais barata. Agora, é, você tem, tem muito treinador que chega, já chega com uma listinha aqui de 5, 6 para trazer, para dar uma enxada na folha de pagamento. É bom lembrar que dentro desse, dessa questão, que se você faz um trabalho de base bom, você tem uma situação onde se você vender um atleta que seja, um bom atleta até dois atletas, você já consegue uma grana boa para te dar uma boa ajuda no caixa, bom, não precisamos ir muito longe né, a grana que o Gabriel que entrou do Gabriel, ajudou o Havaí a pagar algumas contas no começo do ano né? Oh, como é que funciona a base do,
0: do, do Brusque é terceirizada, é do Brusque jogadores são
1: aproveitados, como é que funciona aí Rodrigo é, isso aí é uma briga minha de anos, o Brusque não tem divisão de base, é, não tem, já, já tem alguns anos. A última vez que teve, deve fazer uns 10 anos por aí, até o Brusque foi vice-campeão estadual da base, perdeu para o Havaí a final, Brusque, porque aquela questão, né, a, a base ela está em regulamento, né, a, em, for, situação fora pandemia, os times têm que ter um time, agora é sub-17, um sub-15 para jogar, Diante dessa falta de obrigatoriedade, o Brusque não tem de de base já há muitos anos. Ele terceiriza com a Sociedade Santos Dumont, que fica aqui perto. Né? Que tem um trabalho de escolinha já há alguns anos e terceiriza. E até cria algumas situações, né? Porque nestas parcerias, às vezes aparecem jogadores... E que não atuaram pelo Brusque em nenhum momento foram... É, em nenhum momento foram, é, enfim, lapidados pelo Brusque e que está lá no currículo que jogou pelo Brusque. Um caso é o Paulo Ricardo Zagueiro do Figueirense, que ele surgiu num projeto de uma escolinha tocada por um grupo italiano, aqui ao lado, no município de Guabiruba, só que o, o Guabiruba Cáudio tinha que jogar uma competição e aí fez uma parceria com o Brusque e registrou. Outro caso interessante, o Jorginho, meia da seleção italiana, ele fez a mesma situação, está no Chelsea hoje, ele começou nessa escolinha de futebol dos italianos lá em Guabiruba, jogou divisão de base pelo Brusque, Brusque, né, usou o nome do Brusque, aí ele foi vendido do, do Napoli pro Chelsea, e o Brusque recebeu uma grana da tal da cláusula de solidariedade. Então, a gente... É uma coisa que eu brigo há muito tempo, né, que é a falta da base aqui. Enquanto isso, tem escolinha do Atlético Paranaense do lado do estádio. E, enquanto isso, o Brusque não tem trabalho de captação.
0: É, isso é importante, né, porque... Vai, Mari, mas isso é muito importante, né, tu ter na cidade a escolinha, né?
2: É, o Rodrigo acaba de dar um exemplo muito emblemático, né, é, e daquilo que eu falei, do, do, da questão da, 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 do método de aproveitamento do jogador da base. O Figueiredo é, lançou o Paulo Ricardo no sufoco. Foi um desastre. Foi um desastre o jogador foi muito criticado, o Jorginho tirou ele do time, ele entrou na necessidade, porque não tinha, não tinha ninguém para a posição, o Figueiredo tinha dispensado jogadores, etc. Então, isso é uma situação que se repete nos nossos clubes em prejuízo daquele jogador jovem, que pode ser, digamos assim, no futuro, um bom
0: patrimônio para o clube. Você está acompanhando o Marco no Esporte, aqui pela Rádio Guarujá 1420, e pelo site Marcou no Esporte oferecimento para Ocitec, Teutec e também Cicobi.
6: Somos
0: feitos de valores. Muito obrigado a você que está acessando o maconosporte.com.br dá uma passadinha no nosso site, de informações. É, é muito
1: legal. Rodrigo, peguei a turma, hein? Está minha esposa hoje aqui falando com a dona Nadir.
0: Ah, dona Nadir, hoje é terça-feira, hoje é dia de limpeza, hein? E a minha a esposa dona... veio junto hoje aqui também ah, hoje a dona Nadir está na área aí.
2: beijo para a dona Nadir Fabiano só para dar, dar, dar um retorno em, em, é, pela atenção que o seu Alterino nos deu diretor de projetos de engenharia e arquitetura Davi Ferreira Lima diretor de patrimônio e manutenção velho e bom Odilon Furtado Aten, é, agradecendo ao Alceu ao, ao pela, pela informação
0: é, o Alceu falou que nesse momento as peneiras estão suspensas. Também está falando sobre aqui. Eu acho que eram jogadores da base ali que estavam participando do treinamento, até porque o Havaí não. A, a base do Havaí não parou, né? Então, seguindo toda a questão do protocolo, de distanciamento, naquela época, né? Agora a gente está na situação que não é considerada gravíssima aqui na Grande Florianópolis. Então, a base vai conseguindo treinar, né? Até alguns eventos esportivos com a liberação do governo do estado e também dos próprios municípios também, que tem que passar tudo pela Secretaria Municipal de Saúde de cada é, município. É... Deixa eu ver. O Gui Max Leão, a estrutura do Havaí tem condições de trazer novos jogadores, eles mesmos de outras localidades, querem vir para o Havaí. É, esse negócio de ser de fora, não ser de fora, ser de Floripa, tem muita gente aqui em Florianópolis, que, que vem de outros estados, de outras regiões, que moram aqui, né? São jovens e aí come... gostam de jogar bola, vê uma base forte de Havaí, de Figueirense e vão lá e jogam. Agora, se a pessoa não é daqui, se é daqui. Isso aí, para mim, é indiferente, né? Eu acho que sempre, é, principalmente antes da pandemia, a gente via ali comunicados nos sites dos clubes: ó, oh, peneira no dia tal peneira no dia tal, o pessoal que quiser fazer peneira nos clubes é, digamos, 12 anos, 13 anos 15 anos, 18 né? que, que o Havaí trabalha com, com, com todas as categorias é, o Leandro o Marco Aurélio foi informado que mais uma vez haverá atraso de pagamento de salários o que você acha, medalha
2: é uma situação que se repete em tudo que é clube, né? que não devia acontecer. E no Havaí tem, uma, situação, tem uma, uma, digamos assim, uma situação especial, porque ficou essa confusão, né, do, do, do valor que o Gabriel foi vendido, do valor que, do percentual que, que viria para o Havaí, é, do, 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 digamos assim, do aproveitamento dessa, dessa venda que se pensou num terreno, o Havaí pensou num terreno no Campeche, isso morreu, enfim, várias versões que surgiram e que até hoje a coisa ficou muito confusa. É, lembrando que há uma comissão
0: né, que está tratando sobre a rejeição das contas, né? o espaço também fica aqui à disposição, o senhor engano, são cinco conselheiros, já foi eleito, inclusive, um presidente, eles estão fazendo reuniões com o financeiro da equipe do Havaí, depois vão fazer um relatório que vai novamente para o conselho deliberativo do clube. Você tem mais informações, Rodrigo?
1: Não, não tenho. Está em fase de... Está dentro do prazo, né? Para pra essa análise, né? São, são cinco, realmente, cinco conselheiros. E está no, no prazo para essa análise. Até é, recentemente eu li em um blog havaiano, acho que foi o Troféu Havaí. Se eu tiver errado, me corrijam um depois. É uma, uma matéria muito interessante com uma análise por parte de uma pessoa experiente em contabilidade da questão envolvendo o, o da, da análise do balanço financeiro do Havaí. É muito importante, é muito interessante. E tem algumas situações ali que passam ali. Você lê o, né, na, o balancete, algumas situações. Como, por exemplo, que o Havaí está até hoje esperando o patrocínio daquela empresa ICT, que patrocinou o clube, sei lá quantos anos atrás, que o dinheiro não apareceu. Está lá no balancete ainda que oh, essa empresa aí não quis saber de... Não pagou o Havaí. E é muito importante que uh, essa... Não vou dizer devassa, devassa é uma palavra muito pesada, mas essa análise para que todo mundo tenha noção do, da situação financeira. A gente mostrou agora... Essa questão aí das obras da ressacada, o Havaí é um time que tem uma estrutura muito cara, porque, como você falou, uma estrutura tão grande na base, é, as reformas do entorno do estádio, a própria manutenção do estádio, que é uma manutenção cara para deixar o estádio bonito, o gramado bonito, como sempre foi, só é um negócio caro. Então é importante todo mundo saber direitinho a situação das contas do clube. Agora, sobre atraso que foi falado ali pelo nosso internauta, a gente não tem informação sobre isso, pelo menos eu não tenho. O
0: Jean Romero está por aqui, ó. Deixa eu dar boa tarde ao Jean Romero. E aí, Jean, anunciaram o Roberto. Roberto, atacante, está de volta, está com 35 anos de idade. O torcedor já estava falando aqui sobre essa questão do retorno do Roberto para o estádio Orlando Scarpelli. Boa tarde, Jean.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês, para o Rodrigo, para o Mário Medalha e todos que estão ligados aí no Marconi Esporte Debate. De fato, inclusive já está treinando com o técnico Jorginho... Três novos contratados, o mais atual e recente anunciado pelo clube, o atacante Roberto, 35 anos, que estava na equipe do Juventude, já passou inclusive pelo futebol catarinense, pelo Criciúma, pelo Havaí, também por outras equipes aí do futebol brasileiro e já está integrado, então é, é, é um outro nome que chega como contratado para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e a matemática atual do Figueirense são cinco dispensas oficiais e três novas contratações além da saída do, do jovem da base, o Davi Kuhn, que foi para o RB Brasil jogar a Série A2 do Campeonato Paulista, então a matemática atual do Figueirense é essa, já falamos também do atacante Diego Tavares, ele que deve ser anunciado de forma oficial também pelo Figueirense, a qualquer momento é, o Figueirense que continua nesse cenário aí, se preparando para a disputa da Série C, Fabiano.
0: É, e, e aí, que tal o Roberto, hein? O torcedor eu... que tem gente lá tá na bronca. Pô, trazer o Roberto, 35 anos e tal. Que tal a vida a gente, do Roberto? Deixa eu
2: fazer uma observação, Fabiano. O Roberto estava na reserva da juventude. Ele entrava, via alguns jogos, entrava no segundo tempo. Tem 35 anos e uma das grandes virtudes do Roberto, quando estava por aqui, era a velocidade. Eu não sei se hoje ele vai poder oferecer, não é? Essa, essa condição que ele tinha é, anos atrás é, um, até o Jean lá no treinamentos de repente, pode observar isso, porque é muito diferente hoje a situação do Roberto em termos de, de, de condição física, enfim de, 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 de condições para é, dar ao time aquilo que ele deu aqui, quando jogava aqui, jogou no Havaí se não me engano também, né? Oh, eu eu, eu é, acho que ele vez, de...
0: três vezes, né?
2: é, é. Foi, voltou duas três vezes né, Isso.
0: aliás o... O nome, um nome que foi citado para mim e até serve para o Jean dar uma olhadinha do Eltinho lateral esquerdo que já passou pelo Havaí e está no juventude né? está é, no juventude que poderia vir para o Figueirense não sei se renovou não sei só citaram essa questão aí que poderia vir também para a equipe do Figueirense Pô, é, é só entrar né o Luiz Alberto tem uma uma carta enorme de jogadores, né? muitos já passaram aqui para o Santa Catarina, passaram pela equipe do Havaí, vai ser colocado ali para o Jorginho, ele vai dizer: esse eu quero, esse eu quero. Não. Tem que ver que o Figueiredo está disputando uma Série C do Campeonato Brasileiro. Campeonato completamente diferente, né? Do estilo de jogo até de uma B e de uma
1: A. Eu até. acho que acrescenta, viu? Eu acho que acrescenta. Eu acho que o Roberto está dentro diante da situação de mercado. Ontem estava vendo, não sei se alguém viu ali o jogo do Novo Horizontino. ontem Se o Novo Horizontino mantém esse time. Ontem passou o Novo Horizontino e Ituano. O Novo Horizontino deu uma, uma surra no Ituano. Aliás, o Ituano também vai jogar a Série C. É, quem é, se o Novo Horizontino man, man, manter esse time para a Série C, vai ser um dos quatro classificados. Aliás, só para reforçar o que o, o Mário falou sobre o Roberto no Juventude, o, o Roberto fez um gol em dois anos. Ele No Juventude, ele fez... 24 jogos, não, 28 jogos, um gol só marcado ano passado, e também jogou pelo Oeste, 13 jogos, nenhum gol. Então ele vem numa sequência, uma seca grande. Mas ainda acho que para a série C, e também diante do que o Figueirense tem hoje de opção disponível no ataque, fazendo essa comparação, o Roberto vem, entra e vai ser muito útil na série C. O Roberto, nunca um um falou. O Roberto nunca foi
0: um O Roberto sempre foi um cara de velocidade, servia, por exemplo. Acho que ele jogou com, na época do William, no Havaí, cruzava. Isso. Gols do William, o William Paradão ali na frente, né? Inclusive o Bruno Oliveira, lá do Ceará, está dizendo aqui: ó, o Roberto jogou no Ceará, foi campeão estadual e subiu para a Série A. Aqui jogou muito bem no ano de 2018. Roberto vai ser útil para o Figueirense. Opinião no Bruno Oliveira, lá do Ceará. Glenda Brasco. É, o,
1: no, o, em 2014, que foi esse ano que você está falando aí, que foi o ano que o, que o Roberto fez mais gols, né? Foi naquele ano da Série B, né? 2014, né? Foi quando o Havaí jogou com... A, subiu na última rodada ganhando o Vasco, né? Que ele fez 10 gols. Não é atacante goleador. Mas eu acho que na Série C, na situação que o clube está, diante do que tem no elenco atual... Uh, a experiência necessária Eu acho que ele vai ser Olha, útil demais E se o Eltinho vier, enfim uh, Tenho certeza que o, o Luiz Alberto vai, vai trazer um bom número De jogadores para esse time tem uma Deixa uma bem, Ô Mario
0: né? Maru, Se eu só botar o Ronaldo Coutinho aqui só ele briga comigo, que ele tem mais 79 mil rádios aqui O uh, cachorro tá bravo aí, hein se não, tá... é...
6: É... Coloca... Tem, ah, tem
0: cachorro... gato Ah é? Tem esse cachorro aí, não? Não, tem só oito.
1: <risos> oito.
0: E gato?
6: Gato, bem, já morreram uns aí. Deve estar em 15 agora. Oh,
0: rapaz, gato e cachorro, que legal. Eu tinha um cachorro que dormia abraçado no gato. À noite ele se abraçava ali e dormia. Era
2: bonitinho. A Associação assim. Protetora de Animais deve adorar
0: o
6: né De vez em quando pegamos um filhotinho para... Para assim, esperar a adoção <risos> Ficou Só que
0: infelizmente acabou Depois
6: foi morrendo porque estava com sinomose
0: Ronaldo Goldinho O tempo meu jovem Onde estava friozinho aqui no início da noite em Floripa é, Hoje
6: foi o quarto dia Abaixo de 10 graus aí Na capital chegou a marcar 9 graus Ali no, no norte da ilha na Em Santa Catarina Teve 10 municípios abaixo de zero A mais baixa foi em 3 2 e 4 negativo em Lebon, é, Varje Bonita e Água Doce. Que fica ali nos Campos de Palmas e perto de Fraiburgo. Aqui na Serra deu 2 e 2,3 negativo. Olha, eu não contei, mas eu acho que uns 50 municípios tiveram temperatura abaixo de 5 graus. E aí? Em boa parte de Santa Catarina, abaixo de 9. No litoral tivemos 7,3 ou 7 e pouco ali em Criciúma, 9 aí na, na capital na faixa de 9, 10 ali em Brusque, 10 lá na região de Joinville, uh, deixa eu ver, deu geada na grande Florianópolis, área de Rancho Queimado, que deve ter ficado na cidade uns 2, 3 graus. É, foi frio, frio assim, de, de, tem inverno, né? o inverno começou mais cedo esse ano. Hoje estamos agora com, deixa eu ver ali, 16 graus. Deve chegar amanhã perto de uns 5 negativos aqui por aqui, que hoje está um céu limpinho, limpinho aquele céu azulão, azulão é, amanhã então vai fazer frio, vocês aí vão ficar com hum, talvez uns 10, 8, 7 graus a tarde passa dos 20 tanto hoje quanto amanhã na quinta também, frio de manhã ainda negativo, agradável à tarde, o pessoal da pesca não tiver nenhuma notícia de tainha até agora?
0: Ué, mas já teve bastante
6: tainha aqui tá? não, vindo, digo de, agora de segunda para cá
0: não. domingo segunda para cá não não me ative não viu hoje alguma coisa de Tainha aí um lanço grande não
5: olha eu tenho, não tenho acompanhado muito aí essas informações viu Fabiano o que eu tenho que visto aí é, é mais é mais pelo coutinho, viu não porque eu uh, só come também
6: é. toda a situação do do tempo é favorável né porque entrou o vento sul já desde segunda-feira a tarde, hoje está com vento sul. Ontem, não, domingo entrou vento sul mais forte. Segunda, hoje está frio. Então, está todos aqueles ingredientes do clima favorável para isso. O mar está tá até agitado. O pessoal da pesca tem que ficar atento. Na quarta, quinta, continua ainda com vento sul. Semana que vem, vem mais vento sul de novo. Então, vai, vai Tem alguma chuvinha ali entre sexta e sábado. E no domingo já melhora e vem frio de novo. E semana que vem, mais uns três quatro dias de temperatura baixa. Então, esse mês de maio vai terminar abaixo da média, que já está na temperatura e provavelmente também na chuva. Essa essa preocupa, né? No interior do estado, continua bem seco. No litoral, está um pouquinho melhor. Mas, pelo menos, para o lojista, só não está melhor por causa da pandemia, porque é o um mês de maio que todo lojista quer, que é frio constante. Amanhã tem... Quem for, sair agora, quem, quem for sair agora cedo, agora de tarde, é bom levar um casaco se voltar muito tarde, que ali pelas sete, 8 horas já vai estar tá frio.
0: O Ronaldo, amanhã tem jogo 3h30 em Chapecó e tem o jogo do Brusque Havaí, e Havaí, 8h30 da noite. Previsão para lá? Chuva? Não,
6: no, nos dois é bom. Em Chapecó, como é, é 3h30 é da tarde, então vai estar tá até quentinho. Amanhece frio, mas de tarde vai estar tá o quê? Uns... Uns 22, 23 graus. O, da, o do, do Havaí é em Brusque ou na capital? Em Brusque. Em Brusque. É, é 8 e meia, né? É, nesse horário, provavelmente, vai estar tá uns... Acho que uns 13, 15 graus. Acho que em torno de 15 graus, mais ou menos. Que para
1: Brusque é frio. E tem outra, né? O estádio fica do lado do rio, tá, já tem muita neblina. Nessas, de noite, 9, 10 horas, já começa é. a ter muita neblina ali no estádio. E, e, e umidade também,
6: né? Aí qualquer ventinho que tem... É que nem eu digo, se tu pega, por exemplo, 15 graus aqui, sem vento, 15 graus aí, sem vento, aí é mais frio.
0: Tá bom, Ronaldo. Um abraço pra ti, bom trabalho aí. Segue o, o Ronaldo Coutinho na, no site, final da tarde, ele já manda toda a previsão do tempo, é só acessar, e também nas redes sociais aqui do Marcou no Esporte. Um abraço, Ronaldo. Igualmente, um abraço para todo mundo, e pena que não me contrataram para jogar no Figueira. Aí ia pra série D. Tchau. <risos> Um abraço, tá aí o Ronaldo Goutinho Sim, eu tinha te cortado aí o Jean Romero Pode falar, o microfone é seu
5: Eu ia só dizer o seguinte ó, Sobre a contratação do atacante Roberto aí O Rodrigo Santos e o Mário já fizeram as análises E eu também conversando com alguns colegas de imprensa Que acompanharam mais a atuação do, do atleta no Juventude Nessa sua última passagem é, De fato, é, os comentários são exatamente esses Que para a Série C do Campeonato Brasileiro, ele deve colaborar e agregar na equipe do Figueirense, então a projeção e expectativa fica essa aí com, com relação ao jogador, mesmo com os 35 anos a projeção é muito boa da chegada do atleta no Figueirense
0: O Marco Aurélio Reis está dizendo que em 2014 o Roberto fez até gol de falta no jogo Vasco 0 Vai 5, é verdade, fez gol de falta e depois teve um lance ali ele quis furar a rede ele deu um chute e a bola acabou saindo quase que o Havaí mete 6x0 no Vasco da Gama, né? Aliás, na inauguração do Estádio da Ressacada foi 6x1 para o Vasco aqui. E aí o Havaí depois devolveu com 5x0 lá no estádio do Vasco da Gama, jogo válido pela Série B, o Havaí tinha Eduardo Costa, Marquinhos, é... que mais ali? Roberto. Foi aquele ano que o Havaí fez a melhor campanha de um time catarinense em sexto lugar, Não.
1: Não, Ceredor... não foi, não foi na Série B,
0: foi na Série B esse 5 Não, foi na Série B. Ah, não, foi na Série B, tá certo. Na Série A é que o Havaí fez com o Silas na época, né? A melhor campanha de um time na... catarinense na Série A, ficando em sexto lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. O Figueirense depois chegou em sétimo, mas o Havaí foi. O time... Naquela época, em sexto lugar, pegava Libertadores, né? Disputaria
1: Libertadores é. tranquilamente se fosse hoje. Wagner, Bocão, Antônio Carlos, Eduardo Neto, Pablo, Eduardo Costa, Diego Felipe, Diego Jardel, Marrone, Paulo Sérgio e Anderson. O time do Havaí daquele 5x0. Marquinhos estava suspenso, eu acho, e o Diego Jardel acabou
0: com o jogo também. Jogou muito naquela partida. O Marco Aurélio Regis está dizendo aqui: ó. 2009, Havaí ficou em sexto lugar. O Paulo Machado também está dizendo aqui. O David está dizendo que está preocupado, é, que até agora o Figueirense só trouxe três jogadores, é para se preocupar Mário?
2: É, o, pro, o problema é de fazer time para a Série C e, e o, com um clube sem recurso ainda, é muito complicado, né tem jogador que refuga a Série C não quer jogar prefere esperar uma chance na Série B, é muito complicado fazer time para a Série C, como é uma competição muito complicada também não é nada fácil então, é, o Figueirense é, vai ter que... A, a, a direção de futebol do Figueirense vai, vai ter que ser muito inteligente, porque não adianta trazer uma barca de jogadores, né? e a gente já sabe o que acontece quando a coisa não é bem feita, e tem que ser assim, o Figueirense vai ter que contratar cirurgicamente dentro das possibilidades que ele tem.
0: Galera, Quero agradecer a todos, ao Rodrigo, ao Mário Metália, ao G Romero, uma hora e cinquenta e nove minutos, a gente está chegando ao final do Macono no Esporte Debate, amanhã mais um programa e já em ritmo de semifinal do Campeonato Catarinense. Quem serão os finalistas para o jogo? Já tem jogo no final de semana, né, Rodrigo? Primeiro jogo domingo às quatro horas, ou domingo. em Brusque ou em Floripa. Ou em Brusque ou em Floripa, né? Então, tem jogo amanhã valendo, já três e meia da tarde... Já tem esse jogo importantíssimo entre Chapecoense e a equipe do Marcílio Dias. E depois, à noite, tem Brusque e Havaí. Havaí e Brusque no estádio Augusto Bauer. Tá bom, pessoal? Um abraço. Curta nossas redes sociais e também entre no site do marconosport.com.br. Muitas informações. Tivemos o Christian ao vivo com imagem, som, direto do estádio da Restacada também. Trazendo os detalhes sobre o Havaí, que já está viajando para a equipe do... É, para a cidade de Brusque, onde joga amanhã oito e meia da noite. Um abraço pessoal sempre para Ocitec, Teutec e Cicobi.